0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第八章。善于把握机遇，精于制造机会。姚长伟在北京的朋友很多，不管是生意上的还是私交深厚的，远不止段剑、苏先惠和齐全三人。但今年年会只邀请了三人参加，自然有他的深意。以公司今年的发展方向和规划为出发点，他希望和三人建立更广泛、更密切的合作关系。共同营造一个双赢的局面。尽管他也知道段剑对苏仙慧有意思，而苏仙慧对段剑没感觉，但他并不认为身为商场中人会把感情和生意混为一谈。也不知道到底是他年纪大了，和现在的年轻人有代沟，看不透现在的年轻人了，还是身为富二代的苏仙慧和段剑都太任性了。二人曾坐在一起时就开始互相的攻击和拆台，以至于发展到最后，居然言语不合而闹到翻脸的地步了。这让他大为恼火的同时，又大感无奈。他的本意是想联合苏仙惠、段剑和齐全三人，再加上安渡公司，一共四家联手投资一个项目。现在看来，由于段剑和苏仙惠的感情问题上的冲突，而导致二人。不可能再联手合作，他的设想也因此而遭受到了重挫。如果仅仅是段剑和苏仙慧之间起了冲突也就罢了，姚长伟在商场多年，早就练就了养气功夫，不至于因此而沮丧生气。但让他更加失望的是，当他将重点转移到了齐全身上，想和齐全就今年的合作简单谈一谈设想时，却悲哀地发现。齐全最近的心思完全不在事业上，不管他怎么说，齐全都是一副神游物外的神情。对他的话，要么是笑而不语，要么答非所问的嗯了几句，完全就是不过心的敷衍。也就是说，他精心设想的大有前景的思路，在齐全的眼中，不过是几句无关紧要的废话而已。而段剑和苏仙慧则是因为生气。对他的设想，连听都听不进去。现在的年轻人，要么因人废事，要么无所事事，怎么都一点上进心都没有。事业不是游戏，更不是儿戏，怎么都和没有长大的孩子一样，想怎么样就怎么样，任性，太任性了。姚长伟今天一身的休闲装。就是想在有意营造的休闲轻松的氛围之中，初步和段剑、苏仙慧齐全达成合作意向。他原以为，就算苏仙慧和段剑不合，也会放下成见，求同存异，以谋求发展。在商言商，谁会因为言语冲突或者是所谓的面子问题而不做生意呢？都不是小孩子了，在利益的面前，面子并不重要。他也认为，齐全就算是无所事事的富二代，也不会没有一点的进取精神。如果送到眼前的好项目也不抓住，齐全还是男人吗？这也太颓废，太没出息了吧！但齐全的表现还是大大出乎了姚长伟的意料。别说齐全对他精心设想的项目不感兴趣了，他似乎对所有的事物都不感兴趣，美食、美酒。美女，在他眼中都不存在一样。没想到啊，万万没想到，今天精心安排的一场宴会，结果没有换来任何一个人的积极回应。姚长伟的心情就迅速回落，并且一路下滑，跌落到了谷底。他坐在三人中间，忽然间就觉得意兴阑珊，对周围的一切都失去了兴趣。只想逃离会场，到一个安静的地方静一静。但他又不能走，按照惯例，他必须依次敬酒，哪怕只是走走过场，也必须让每一个员工都感受到他的存在和诚意。作为一家之主，他很清楚员工不患寡而患不均的心思。姚长伟自认涵养功夫十分到家，尽管心情极度不爽。相信脸上依然是春风拂面的笑容，不会让任何人看出他内心真实的情绪波动。却没想到连城一语道破了他隐藏最深的心情，怎不令他无比的震惊呢？连城怎么就看出了他一刻也不想待下去的真实想法呢？对于连城，姚长伟还只是停留在记住了连城的名字的初步印象上。并没有对连城有什么更深的认识。刚才酒桌上的一番话，也并非是特意的针对连城所说，而是泛泛之谈，是给在座的每一个人以激励和鼓励，同时，也是在为后面自嘲喝醉了埋下伏笔，更是为了暗示莲儿，好让莲儿听出他的言外之意，寻一个理由让他脱身。但让他失望的是，莲儿没有领会他的意思。难道说连城是从他刚才的一番话中听到了他的弦外之音？不应该啊，连城和他又没有深入的接触过，怎么可能从他的言行中了解到他的所思所想？除非连城有细致入微的观察力和善于从细节发现问题的本事。这么一想，姚长伟对连城的兴趣就越来越浓了。他见连儿向前一步。他想要对她说些什么，便伸手阻止了莲儿，说道：“让连城陪我去洗手间，你带我继续敬酒。”莲儿目光闪动，心想：“连城的殷勤献得真是时候，这么罕见的机会居然被他抓住了。以前还以为他只是一个除了长得好、心地善良之外，并没有出息之处的一般人，原来还真是小瞧他了。”他竟然还是一个很善于发现机遇的人。看来连城的运气来了。如果让莲儿知道连城不但是一个善于发现机遇的人，而且还是一个精于制造机会的人，他肯定会更加佩服连城。不过，在连城看来，机遇都不是凭空出现的，时间、地点以及恰到好处的出现。都是平常多留心、多准备的结果。好运气也是一样，一个无所事事、从来不思索的人，好运气肯定是不会降临到他的头上。连城心中大喜，朝莲儿点了点头，又朝罗毅悄然示意，然后在众人的注视之下，陪同着姚长伟向洗手间走去。一时之间，在公司默默无闻了三年之久的连城一举成名。瞬间成为了公司上下人人羡慕的幸运儿。到洗手间的距离不过几十米，但就是这几十米的距离，无数或羡慕、或嫉妒、或不解、或不屑、或眼红的目光纷飞如箭，无一例外的射中了连城。不少人的心中在羡慕、嫉妒、恨的同时，都不无遗憾的想。为什么在姚董身边的人是连城而不是我呢？如果是我，那该有多好！多好的可以和姚董走近，并且让姚董记住的机会，怎么就落到了连城的头上？连城到底交了什么狗屎运呢？穆恩的目光几乎喷出了怒火，是嫉妒的发狂的怒火，也是咬牙切齿的怒火。连城。你小子真有一套，真是运气好啊！不过你也别得意的太早了。陪姚董去一趟洗手间，并不能说明姚董就真的赏识你、器重你了。如果你没有真的本事，就算你天天陪姚董上洗手间，你也不过是一个跳梁小丑。和穆恩的愤怒不同的是，段剑在看到连城时的目光多了玩味和思索。他饶有兴趣地盯着连城和姚长伟的身影，一直等连城和姚长伟消失在了洗手间的门口，他才收回了目光，心中闪过了一个突如其来的念头：连城这小子，难道真的是要撞大运了？连城，你为什么说现在正是借机离开的好机会啊？一到洗手间。姚长伟一边脱下外衣，一边直截了当地问出了心中的疑惑：“你这话是什么意思？”啊？姚长伟的语气平和，但平和之中却带着一种不容置疑的威严。身为一家一千多名员工的大公司的第一人，又是白手起家的创业者，他从经历之中历练出来的自信和成熟，就足以让连城拜服了、啊。更不用提他自身所在的位置带来的威严和权势了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《气息。连城脱下自己的外套，是一件深灰色的西装。小品牌，价值三百元。他接过姚长伟的名牌西装，将自己的西装披在了姚长伟的身上，恭敬地说道：“姚董心乱了，不想再应酬下去。如果有一个可以借机离开的机会，姚董肯定不会放过。我的意思是，被撒了一身酒，姚董就可以以回去换衣服为由，既不失礼，又不着痕迹地离开了。”姚长伟强压着心中的惊愕之意，目光在连城的脸上转了一转。连城，有时一个人太自作聪明了，反而不是好事。聪明反被聪明误。连城见姚长伟不肯承认他的猜测，就知道以姚长伟的身份，即使被人看出了心事，也不会轻易承认。一旦承认了，就等于是暴露了自己的弱点。他就知道，如果说他陪姚长伟来洗手间是三分运气，那么接下来如何让姚长伟信任他并且认可他，就全看他七分运作的本事了。现在才是见真章的时候，来不得半点虚假和滑头。如果他不露出他的最高水平，并且赢得姚长伟认可的话，那么三分运气给他带来的就可能不是七分运作之后的十分成功。而是厄运的开始。姚董，连城深吸一口气，他知道，在目光如炬、识人无数的姚长伟面前，说谎肯定是会被识破的，而且还会被姚长伟当成投机取巧的奸猾之人拉入黑名单，从此永无翻身的可能。所以，他只有一条路可走。实话实说，我不是自作聪明，只是从一些细节上发现了姚董的真实想法，所以就自作主张的想着替姚董分忧。姚长伟并没有拒绝连城的外套，他用纸巾擦了擦胸前的红酒，扔掉纸巾，漫不经心的看了看连城，从细节上看出了我的真实想法。说。我还真不知道我有哪些细节被你隐身解读了。刚开始的时候，姚董的心情还不错，和齐全断剑、苏仙会谈笑风生，应该是聊了一些比较轻松的话题。连城清楚，他现在有几分本事就得显示出几分，现在不是藏拙的时候，更不是低调的时候，只有让姚长伟充分的认识到他的价值所在。他才有可能赢得姚长伟的认可。后来不知道说到了什么话题，姚董虽然表面上依然是云淡风轻的，但心情却是明显变差了。从一些小动作上就可以看出姚董的情绪变化。哦，哪些小动作？姚长伟心中既有三分的愠怒，又有七分的好奇。愠怒的是。他自以为经过多年的历练，不敢说已经修炼到喜怒不形于色、怒火沉于清的境界，至少也达到了不动声色、收放自如的程度。没想到他没有被同桌久经商场的几位副总发现情况，也没有被身边的齐全苏仙慧和段剑三位商业精英察觉到情绪波动，却被远离他的一个不知名的小人物连城看出了端倪，所以。他在愠怒之外，更加好奇的是，连城从哪些小动作之中，准确的得出了他心不在焉、很想逃离会场的真实想法。连城在下意识的摸了摸鼻子，他一紧张就会习惯性的摸摸鼻子，然后搓了搓手，谦逊的笑了笑。<笑>每个人都有一些习惯性的小动作，正是由于习惯了，所以往往自己不会察觉。就像我一紧张就会摸鼻子，一焦虑就会搓搓手一样，姚董也有一些习惯性的小动作。比如，姚董在觉得憋闷的时候，就会松开衣服上的一个扣子；如果姚董不耐烦了，或者是觉得不舒服了，就会让上衣的扣子全部松开。姚长伟一下子愣住了，他真有这个习惯吗？低头想了想，哎，还真是。他在刚才的时候。三排扣的西装，他系了两排，后来和齐全聊得话不投机时松开了一个，再后来段剑和苏仙慧争吵时他又松开了一个，刚才罗毅撒他一身红酒的时候，他的西装上的扣子确实一个也没有系上。连城真这么厉害，真有如此细致入微的观察力。姚长伟下意识地朝连城投去了一丝赞许的目光，不过随即又迅速地收回，依然语气淡然地说道：“松开衣服上的扣子，也未必就说明我不耐烦了。也许我只是觉得太热了呢。”好吧，连城深吸了一口气，虽然他早有心理准备，知道姚长伟不会轻易地认可他。却还是没有料到姚长伟这么固执。当然了，也可以说姚长伟不是固执，而是较真是想弄清楚他到底是有真本事，还是瞎打误撞猜对了。是，如果只是松开衣服上的扣子一个细节，就得出姚董不耐烦的结论，也未免太过武断了。还有两个细节可以说明姚董的心思确实不在宴会上。连城环顾了一下洗手间四周，再次确定洗手间中除了他和姚长伟之外再无别人，一颗心就放到了肚子里。虽然和姚长伟在洗手间谈论事情总有些不伦不类的感觉，但姚长伟没有说什么，他也就不必计较那么多了。第一个细节是姚董在和齐全说话的时候，一只手不停地拨弄筷子，有两次都把筷子弄到地上了。也没让服务员换新的筷子。一般情况下，一个人内心焦躁的时候，手里总喜欢摆弄一些小东西，比如钢笔，比如手机，或者是离手边最近的小物件。筷子掉在地上也不换一双新的，就说明姚董不想再吃东西了。而现在宴会才刚开始不久，由此推断，姚董已经不想久留了。姚长伟没有说话。回想他当时的举动，确实如连城所说的一样，筷子掉在地上，他自己捡了起来。莲儿想让服务员再换一双，他摆手说不用了，确实是不愿意再待下去，心里已经动了要离开的念头。好一个连城啊，目光犀利到如此的地步，太厉害，太惊人了。第一次，他对连城高看了一眼，有了惜才之心。说下去。姚长伟的语气还是一样的平和，只不过平和之中多了几分的赞许之意。尽管是十分微小的变化，但在细致入微的连城眼中，却是无比巨大的可喜的变化。连城立刻察觉到了姚长伟对他态度上的转变，大受鼓舞，喜形于色。第二个细节呢，是姚董在敬酒的时候，没喝白酒。而喝的是白水。姚董心情大好，或者是在重要的场合的时候，通常都会喝白酒。今天的宴会就是个重要场合，但姚董滴酒不沾，就说明了姚董心情不好。滴酒未沾，却还说自己醉了，就更说明姚董是想借醉离开会场了、啊。连城的话说完，姚长伟的脸色平静如水，甚至眼神都没有什么变化。他只是站在原地一动不动，只有水池传来滴水的叮咚之声，敲击着连城的心上。连城焦虑地等待姚长伟最后的判决，尽管在回答姚长伟的问题上从容应对，但还是摸了摸鼻子。过了一会儿，又搓了搓手，微微紧张地盯着姚长伟不放。连城。你知道我从你的两个细节中发现了你的什么问题吗？过了差不多一分钟，就在连城几乎要绝望的时候，姚长伟终于开口说话了。他一开口就是一脸轻松的笑容：“我关心则乱，紧张了。”连城倒也诚实，实话实说：“没错，你的养息功夫还不到家。”还需要再多练练。你一是紧张了，二是，一高兴就容易喜形于色。遇到事情，不管是大事小事，至少要做到喜怒不形于色，才不会被别人一眼看穿。一个人不但要学会控制自己的怒火，更要学会控制自己的喜悦。喜悦比怒火更难控制。很多人没有被怒火烧毁，却被得意冲昏了头脑，最后一头就栽倒了。姚长伟一拍连城的肩膀，加重了语气：“以后啊，一定要记住，不管得到了什么样的成功，都不可以得意忘形。”各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。